0: J'ai jamais rien fait en réfléchissant à, ni aux conséquences ni à ce que je vais gagner ni à ce que je vais perdre dans mon histoire. C'était devenu vraiment beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. Vous écoutez Radio mag. Le podcast Underground. Libre sur le web. C'est en regardant les films de Bruce Lee que Mohamed Targhisti, comme beaucoup d'enfants de sa génération, a attrapé le virus des arts martiaux. Une passion qui va le conduire jusqu'aux montagnes chinoises au cœur d'un temple Shaolin. Un parcours saisissant qui donne un podcast en forme de réflexion sur la volonté et le destin. Je suis né au centre-ville. Euh, mon père, c'est un restaurateur. On avait notre restaurant juste à côté de, de chez nous. C'était dans le quartier d'Alba Omar, juste dans la rue exactement Tarsbzi. Je suis, euh, on va dire, je suis le troisième enfant de, de, de la famille. Il y avait deux grandes sœurs avant et puis moi, je viens en troisième. Et, et puis, voilà, j'étais le soi-disant le souchou du papa et de la maman. Bien sûr, le premier garçon qui arrive dans la famille, euh, on va dire très... « Guardado », comment dire, euh, protégé par la maman et le papa. Au point que je ne pouvais même pas sortir, ni jouer, ni m'amuser avec les enfants dehors, dans la cour et tout ça. Et part, dans mes 5-6 ans, je voulais vraiment descendre, quoi, jouer avec mes potes euh, en bas, dans la cour. Puis une fois, là, j'ai ramené mon ballon. J'avais acheté un ballon, et puis je l'ai ramené pour jouer avec les, les gens de la cour. Et puis les gars, ils ont décidé de me retirer de, du groupe voilà, ils m'ont pris le ballon, ils m'ont dit « Toi, tu te mets de côté, quand on aura besoin d'un remplaçant, euh, on t'appellera. » Et puis euh, moi, ça m'a pas plu cette histoire-là, ils étaient allés récupérer le ballon. J'ai dit « Non, c'est mon ballon. Euh... » en, en disant ça, en fait, il y avait un des gars qui est venu, il m'a récupéré le ballon, il m'a repris le ballon, il m'a donné une claque. Il était beaucoup plus grand que moi, je crois qu'il avait dans les 10 ans, 11 ans, il m'a donné une claque. Il me dit « T'es un enfant, tu restes dehors. » Mon père, il avait vu ça, il était au balcon, il avait vu cette scène-là, il a pensé… Euh, « Il faut que j'introduise euh, ce garçon à faire les arts martiaux. » Il est descendu, il m'a appelé, il m'a dit « Viens, remonte à la maison, tu vas te changer, tu vas partir avec moi, on va aller voir euh, mon ami, c'est un professeur de karaté, c'est un grand monsieur, et il va t'enseigner comment te défendre et plus jamais on te frappera. » Alors euh, c'était cette période-là où ça commençait un peu moins approche, si on veut, avec les arts martiaux. Alors il m'a ramené dans cette salle et... C'était un, un milieu différent de ce que je m'attendais, en fait. Je m'attendais à ce que j'arrive, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait du mouvement, qu'il y que quand scène vraiment, comment te défendre face à des situations. Mais l'histoire, elle était pas comme ça, en fait. C'était assez froid. J'étais pas vraiment heureux d'être là, en vérité. Les répétitions, les Tsuki les coups de poing qu'il faut donner, il faut, et puis ça gueulait, ça parlait fort. Moi, je sortais d'un milieu qui était quand même assez protégé et soudainement, je me retrouve dans un milieu qui était un peu... Pour moi, c'était violent, quoi. Et ça reflétait pas ce côté art martiaux que je voyais dans les films de jadis, qui étaient des films de Bruce Lee, des films de Shaolin, du Kung Fu. C'était différent. Alors, j'y allais, mais j'étais n'étais pas satisfait. J'étais n'étais pas content. J'étais attiré par les, les anciens films de Kung-Fu. Les films de Shaolin, euh, les films des temples de Shaolin avec euh, avec les disciples, où on voyait des gens qui rentraient, au fait qui savaient rien faire, et puis ils rentraient, ils faisaient... On voyait que ça passait rapidement, quoi. Dans un film, ça se passe dans une heure et demie, alors on croit que ça se passe rapidement, que les gens ils rentrent dans un temple, et aussitôt, ils en ressortent, ils en, en ressortent plus fort, et tout ça. Je m'attendais à ça, en fait. Que je rentre à l'intérieur, que facilement, rapidement, je vais apprendre à me défendre. Alors que c'était pas vraiment le cas. Le fait, en fait, Quand j'allais à cette salle, j'avais encore plus peur parce que les gars, ils me rentraient dedans. Et je reçois des coups de poing. Je ne savais pas comment me défendre ces coups de poing. Et puis après, il y avait cette agressivité chez eux. Et moi, j'étais quand même assez, assez chouchoté avec de au point que j'avais des cheveux qui tombaient sur les épaules. Ma mère, elle me brossait mes cheveux parce qu'elle avait deux filles avant. Et le troisième, c'était un garçon. Alors, elle s'amusait aussi à me brosser mes cheveux, à les rendre un peu plus lents. Et C'était par protection, euh, je ne sais pas. Ce que je cherchais dans les arts martiaux, ce que je voyais dans les arts martiaux, je ne retrouvais pas vraiment dans cette salle. Je n'ai pas retrouvé ça dans cette salle. Mais quand même, ça ne m'a pas empêché de continuer à voir les autres, les autres films d'arts martiaux, dont les films de Bruce Lee. Qui au fait, Bruce Lee, c'est la légende, c'est la personne qui a, moi je dis, qui a révolutionné le monde des arts martiaux. C'est la personne qui a fait plaire si on veut ce côté d'armation à tout le monde, c'est-à-dire un petit un petit maigrichon, un petit chinois qui pouvait lutter avec des gens beaucoup plus grands et qui pouvait avoir deux trois quatre personnes en même temps. Alors ça c'était vraiment un truc que j'adorais voir. Histoire si jamais je tombe dans un conflit, qui sont deux trois garçons, je peux m'en sortir si je sais comment faire le vrai kung fu. Et bon, mon père il m'avait inscrit dans le karaté. Alors c'était pas du kung fu, alors forcément ça m'a pas plu c'était pas vraiment ça mon souhait était de rencontrer un chinois et d'apprendre le kung fu alors je pensais que tous les chinois savaient faire le kung fu alors je croisais des gens dans la rue qui étaient chinois et puis je leur demandais de m'enseigner le kung fu ça les faisait rire à l'époque ça les faisait rire et... et puis moi je comprenais pas alors je pensais qu'ils refusaient il faut refuser parce que peut-être moi, je n'étais pas apte, je n'étais pas fait pour ça. Alors il refusait et il ne voulait pas me, me blesser, il me faisait un petit sourire et il me lâchait. Euh, je continuais à faire mes cours de karaté jusqu'à mes 14 ans. Euh, après 14 ans, j'étais tombé malade. J'avais eu euh, une méningite et en fait, ça a attaqué un peu euh, tout mon système nerveux et j'ai eu une hémorragie interne cérébrale. En fait. Et j'étais supposé euh, ne pas aller plus loin que ça, parce que j'étais tombé dans une forme de coma et tout ça. Et puis, euh, et puis, on avait même cru qu'on allait que j'allais passer. J'avais perdu toutes les fonctions de mes membres. Cette, cette période-là, j'étais à l'époque en brevet, en quatrième année secondaire. J'étais resté à l'hôpital quand même pendant une période de, de deux mois de convalescence. Et voilà. Après, je suis rentré à la maison et j'étais. Euh, J'étais une forme, comme ils disent, une forme de légume. Je ne bougeais pas, je ne parlais pas. J'avais perdu toutes mes forces, je ne pouvais même plus me mettre debout. Et puis les docteurs, ils avaient dit comme quoi c'était fichu. Que ce garçon n'allait jamais reprendre sa forme, n'allait jamais avoir. Que j'allais être comme ça, une forme d'être vivant, mais un peu en légume. Quoi. Et je suis resté comme ça pendant quand même une période de, de quelques mois. Après, j'ai repris mes études. Et en reprenant mes études, j'avais arrêté complètement les arts martiaux. Parce que j'avais plus de force, j'avais plus de ça. J'étais vraiment, comment dire, faible. J'ai excellé dans mes études. J'avais pris la section en sciences mathématiques. Euh, euh, après, je suis arrivé euh, à avoir mon bac. Et mon, mon souhait à cette époque-là, les arts martiaux, je les avais décalés de côté. Mais mon souhait à cette époque-là était de était de d'aller aux États-Unis d'étudier euh, et je voulais aller là-bas. Mon père, il était complètement contre. Il m'a dit c'est quoi euh, euh, ce serait bien que tu restes là, que tu ailles pas là-bas les États-Unis, c'est dangereux. Pourquoi ne pas aller faire va des vacances chez ton ami euh, au Danemark Ah, mais ben, j'avais un pote à moi qui vivait au Danemark. Il me dit vas-y, fais-toi un mois là-bas au Danemark et, et après reviens ici, tu rentres à l'université, tu suis tes études là et bah moi j'ai dit d'accord. C'était des vacances pour aller au Danemark. J'avais mes 18 ans, alors je décroche, je pars au Danemark. Et en arrivant au Danemark, je vois ce pays, je dis, c'est quoi Je reste là. J'aime bien ce pays, j'aime bien l'ambiance ici. J'avais 18 ans, j'étais libre, j'étais tout seul, euh, et puis je pouvais faire ce que je voulais. Bon, mon père, il était dans la restauration, il avait un restaurant et tout ça, je me suis dit, je vais lui faire plaisir en faisant ce qu'il fait, en étant un, un cook, un chef, je pouvais lui faire plaisir et qu'il allait être, au fait, content, quoi. Et j'ai fait mes études jusqu'à ce que j'étais diplômé en, en, en cook, en, en chef en chef cuisinier. Et c'est là, dans cette période-là, que j'avais croisé, au fait, un, 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 un pote à moi qui était un afghan et qui était un professeur de Kung-Fu. Et lui, il enseignait le Wing Chun. Et c'était mon rencontre encore de nouveau avec les arts martiaux. Et spécialement au Wing Chun qui était au fait l'art de Bruce Lee. Alors ça m'attirait encore deux fois plus. J'étais encore plus branché dans, euh, à aller découvrir cet art et à aller découvrir euh, le Kung Fu. Parce que depuis euh, 18 ans on va dire auparavant je cherchais ça. Et c'était là où je croisais. J'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais. Euh, sans que mon père me dise euh, non il faut faire cet art, euh, le karaté, euh, pas autre chose. Bon j'avais le choix. Et c'est là où je me suis mis à pratiquer le Wing Chun Kung Fu au Danemark. Mon début était en 90. Et j'ai pratiqué avec ce monsieur jusqu'à 93. Début 93 où, au fait, j'étais diplômé de l'école de l'hôtellerie. Et j'avais décidé quand même de rentrer au Maroc, de montrer ça, de montrer un peu ce que j'ai fait à mon père. En retournant ici, au fait, je voulais aussi continuer à pratiquer. Parce que j'étais accroché par l'art du Kung Fu et je voulais pratiquer. Et je me suis dit qu'au Maroc, je vais retourner, je vais croiser des gens, je des gens qui savent ou, ou je vais peut-être enseigner ou partager ce que je sais comme savoir jusqu'à ce que ça grandisse. Et en retournant ici au Maroc, mon père il n'était pas vraiment très content de ce que j'avais fait quand même. Pour lui, euh, si c'était pour apprendre à cuisiner, je, je, je serais resté à côté de lui, il m'aurait enseigné tout ça. Alors, il n'était pas content de cette histoire que j'avais prise, cette initiative de de d'apprendre de, euh, en fait de suivre son chemin qui était en fait la cuisine et la restauration puis les arts martiaux j'avais pas trouvé grand chose ici et c'est là où j'avais décidé voilà j'avais connu un monsieur un chinois ici qui donnait des cours de de tennis de table à la fédération Royale marocaine de de ping pong il était en fait le coach et mon frère en fait à l'époque il pratiquait il faisait ça il faisait, il faisait le ping pong je lui parlais souvent que je voulais au fait aller en Chine, découvrir le Kung Fu, aller dans la source. Et l'histoire s'est faite comme ça. J'ai été euh, présenté par le monsieur à des écoles chinoises. Après, il m'a donné les adresses. Et puis, je suis parti à la, à la découverte du vrai Kung Fu, dans la source. Et c'est là où en fait, euh, j'ai atterri en Chine. J'avais fait un long chemin avant d'arriver en Chine. J'étais passé par le par la Thaïlande où j'avais fait du Muay Thai pendant une période de trois mois. Et après j'étais parti en Philippines où je me suis initié au kali philippin philippin qui était euh, tous les armes de bâtons, couteaux et tout ça. J'étais en Malaisie. Je suis passé par la Malaisie aussi et j'ai découvert le Penchak silat. Alors ce voyage pour moi était comme si c'était une une nouvelle vie, puisque mon, pa mon papa n'était pas vraiment satisfait de ce que j'avais fait de, dans la restauration et tout ça. Alors j'ai décidé de faire exactement ce que moi je veux faire. Et c'est là où j'ai décidé d'aller, voilà, comme j'ai dit, euh, conquérir l'Asie et puis découvrir tous les arts martiaux que je puisse découvrir et avoir une formation générale en, en arts martiaux. Parce que ce qui m'intéresse en vérité n'était pas juste le nom de l'art martial, mais c'est l'efficacité de l'art martial. C'est-à-dire pouvoir gérer n'importe quelle situation, que ça soit face à quelqu'un qui fait du grappling, du judo ou du jiu-jitsu ou du kung fu, des armes. En fait, j'étais jeune, alors on allait, je me trouvais des, des auberges, je, je me trouvais à manger un peu, je cherchais pas le grand luxe quoi. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller retrouver une école. Et dans ma thèse, je me disais, une fois que je retrouvais une école, automatiquement, je vais, je vais croiser des gens. Et si je croise des gens, alors j'ai l'aide nécessaire des, des pratiquants. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu dans toutes ces, tous ces pays-là, que ce soit en Thaïlande ou en Malaisie ou en Philippines. Au départ, on avait besoin d'auberges, mais après, on crèche chez les amis. Et on mange avec eux, et on s'entraîne avec eux. C'est L'esprit martial, c'est un esprit quand même assez... Euh, on est tous frères. Comme disait le, le mythique Bruce Lee, sous « le, Sous le ciel, on est tous une seule famille. » Et puis on s'entraînait, parce que le but de, de, la, de la chose était de pratiquer... Et, et pour eux aussi, croiser des gens qui viennent de l'étranger était intéressant parce que, comme, comme on dit, les sportifs sont les meilleurs ambassadeurs. On ramène la culture, on ramène notre pensée, on ramène notre manière de vivre. Alors ça, ça aide les gens à mieux nous connaître et à connaître notre pays et puis à connaître notre, notre nationalité, comment on est. Quoi. Ça a duré quand même près de cinq mois avant d'arriver en Chine. J'avais eu de, quelques problèmes dans des, dans des douanes. Je devais prendre un vol et j'ai raté l'embarquement. J'ai raté la porte d'embarquement. Et au lieu d'embarquer vers Pékin, il y avait deux portes d'accès. Il y avait une qui allait vers Pékin. Et puis à gauche, l'autre allait vers Pasni. Alors je suis monté dans l'avion, j'ai pris mon calmant. Et puis je me suis endormi immédiatement. Dans l'atterrissage, l'hôtesse la la, la, était passée pour nous dire de remettre un peu les sièges. Et en remettant les sièges, je voyais sur il y avait un écran où c'était écrit « Welcome to Pakistan ». Je lui C'est pas possible ». Et puis ça, c'était au fait le choc de ma vie. quoi. Alors, je me retrouve au Pakistan. Et j'avais eu des problèmes parce que je en fait, j'avais pas de visa de Pakistan à cette époque-là. Et j'avais ce problème. Comment il se fait que j'ai réussi quand même à prendre un vol et de rentrer dans un vol alors que je pas de visa Et j'avais eu des problèmes au niveau de la douane et au niveau de l'immigration. Euh, ce qui a fait que ces gens-là, ils ont un peu fouillé un peu dans toutes mes affaires. Et... Ils m'ont fait perdre au fait mon calpin d'adresse qui était au fait où il y avait toutes les adresses de Chine, avec tous les noms, tous les professeurs et tous les numéros de téléphone. J'étais resté quand même en Pakistan pour quelques pour quelques jours, pour leur investigation et pour leur euh, interrogatoire et dire comment j'arrive euh, au Pakistan sans avoir de visa. C'était une, une période un peu assez chaude, cette période-là, puisque c'était la période des talibans et toute cette histoire-là. Et puis quelques jours après, j'ai réussi quand même à à, à quitter ce pays-là et d'aller à Pékin. J'arrive à Pékin, je me dis, je vais prendre un petit hôtel, je vais appeler les gens, ils vont venir me récupérer, et tout va bien. Alors, c'était vraiment pas le cas, puisque j'arrive dans l'hôtel, je cherche dans mes affaires, je trouve plus les calpins d'adresse que j'avais le petit bout de papier où j'avais un peu le tout écrit. Il m'avait pris tout. Personne ne parlait une autre langue que chinois. Et puis, tout le monde était vêtu de la même manière, en fait, de grands manteaux en vert, un peu militaire, et, et avec des chapeaux un peu à la russe. Je me suis retrouvé vraiment euh, dans un, dans un lieu où, où je connaissais personne, j'étais perdu, quoi. La chance que j'avais, c'est que c'était marrant parce que euh, le monsieur qui m'avait donné toutes les adresses et tout ça, il était venu chez moi à la maison une fois et puis euh, il devait passer un coup de fil en Chine et il m'avait demandé est-ce que qu'il pouvait utiliser mon téléphone j'ai dit oui, alors il me donne le numéro dans un papier ce papier là au fait c'est le seul papier que j'avais gardé avec moi en sortant de la maison du Maroc quand je devais voyager j'avais un, un bout de papier où il y avait le numéro chinois, j'ai pris ce numéro chinois je l'ai mis dans ma peau juste comme ça je me suis dit bon au cas où en fait c'est ce numéro qui m'avait aidé à retrouver les gens que je devais rencontrer avant que je me rends compte que j'avais ce papier-là, j'étais perdu. J'étais perdu là-bas en Chine. C'était un État communiste euh, militaire où tu pas droit à l'erreur, où les gens étaient quand même assez sévères et assez fermes. Et en étant étranger, je fais même un, un mètre quatre là, quand je passais devant les gens, les gens, ils me regardaient du bas. Et puis c'était pas, c'était l'étranger quoi. L'étranger passait par ci, l'étranger passait par là. Alors, je retrouve ce numéro-là et je descends vers la une, une fille qui travaillait dans la réception et puis je lui dis, euh, j'ai ce numéro et je cherche un monsieur qui s'appelle Han et qui était au Maroc. Han, en Chine, c'est comme si on disait Mohamed au Maroc. C'est-à-dire il y en a des millions. Et en Chine, on avait des millions. Mais il y avait quand même ce numéro-là. Et ce numéro, il n'était pas de celui de Han, il était au fait d'un hôpital où sa femme, où la femme de ce Han se faisait traiter pour un cancer. Et 24 heures après, il y a un monsieur qui m'appelle... J'étais dans la chambre, on m'appelle au téléphone, alors je, je décroche. Je dis « Allô, allô ?» Il me dit « Allô, c'est Mohamed ?» Je dis « Oui, Il me c'est Ran. En fait, il était en Chine. Il était venu aussi en Chine pour pour sa femme parce qu'elle était mourante. Et il me dit « Où tu es Je suis à Pékin, Tintin. » Et puis, je dis, il me dit « Tu sais quoi Tu m'attends le temps que j'arrive. J'en ai pour 6 heures de train. Je viens te récupérer, je te place dans les bonnes conditions. Et après, je dois retourner à l'hôpital. » Moi, j'avais pas bouffé pendant trois jours, quoi, parce que quand je sortais, je mangeais, je trouvais rien à manger. Alors, j'achetais que des bananes. Je trouvais des bananes partout, alors j'en achetais des kilos. Je mangeais que des bananes. Le long de la journée, c'était ça banane et eau, banane et eau, banane et eau, <rire> jusqu'à ce que le monsieur soit arrivé. Et quand il est arrivé, il m'a dit oh, :« sais quoi Je vais te ramener quelque part où tu vas un peu manger. » Alors, il m'a ramené ces chez chez des Chinois musulmans, en fait les rouis qui faisaient les brochettes et tout ça un peu pas comme ici mais un peu ça ressemble un peu alors j'avais goûté un peu à la viande après quand même quelques jours où je mangeais que que des bananes et, et de l'eau et du lait quoi et après il m'a mis dans il m'a mis en contact avec ces gens là encore que je devais rencontrer et il m'envoie au fait vers ma première destination chinoise qui était Shijiazhuang la ville où le Tai Shishen est né et c'était là où il avait lui toutes ses connaissances à lui et c'est là où il y avait un peu tous les professeurs d'arts martiaux un peu les plus avancés dans ce que je voulais plus ou moins pratiquer, qui était le Kung Fu. Et là, et là, quand j'arrive là-bas, j'étais accueilli par ces gens-là, par ces messieurs qui étaient des amis à ce, ce professionnel de, de ping-pong. Et on m'a ramené pour découvrir un peu tous les arts martiaux qu'ils avaient dans cette cité-là. C'est-à-dire les sortes de Kung Fu qu'il y a, parce qu'il y a quand même assez, le nombre de Kung Fu, ça, ça se répertorie un peu à 200 et des poussières. 200 styles de kung-fu et bon, on n'a pas visité les 200 styles, mais quand même, on m'a fait visiter les styles qui étaient dans cette ville-là où les gens étaient bons dedans, ils étaient assez forts, ils étaient forts dedans. Et j'avais vu quand même une bonne douzaine de styles différents. Alors on m'a ramené d'une école à une autre pour découvrir, pour voir où je me sentirais le mieux. J'ai fini par accrocher par le Sanda, et si on veut appeler ça le combat libre. C'est une forme de, de de combat qui se rapproche du MMA d'aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a pas de, de, de terminaison au sol, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment le juju dessus dedans, mais il y a tout ce qu'il faut, le pied, les coups de pied, les coups de poing, euh, les ramener au sol, euh, puis le contrôle au sol. C'est vrai que j'adorais le Kung Fu, mais le Kung Fu était quand même assez compliqué. Alors je voyais les gens faire des choses, je dis mais jamais je vais arriver à faire ça. Des figurines de, de, de serpents, de, de tigres, de lions et tout ça. Alors euh, quand, je, quand on m'avait ramené dans cette école de Sanda, on appelle ça le Sanda, sans parler. Ça se rapprochait un peu du kickboxing, ça se rapprochait du Muay Thai que j'avais pratiqué quelques mois auparavant en Thaïlande, et puis ça se rapprochait du full contact que je voyais un peu à la télévision un peu partout dans le Maroc, et puis au Danemark où je vivais, et un peu partout en Europe. C'était proche. Alors, je me suis dit, bon, il y a un casque, il y a des gants, il y a des protéchibias, tu rentres, tu connes et puis tu te prends, et puis tu en donnes, et puis après, bah c'était bien. Je me suis dit, bon, vous savez quoi? Je vais faire ça d'abord. Le temps que je m'habitue, après, je vais, m'approcher, me ra rapprocher beaucoup plus de l'art du kung-fu. Et j'avais pratiqué avec eux pendant une période de, de six mois, au point d'avoir fait un championnat régional, le championnat régional de Shinjiaju, où j'avais fini troisième quand même. Avant, ah ben, ils ont écrit un grand journal là-dessus, hein, un grand article par rapport à ça. Et j'étais accueilli par tout le monde, j'étais accueilli même par leur gouverneur. C'était bien, quoi. J'étais bien accueilli. Hein. Les gens, ils sont assez, ils étaient assez curieux à l'époque. Puis les touristes se comptaient vraiment sur les doigts d'une main, quoi. C'est vraiment très rare où tu voyais un touriste qui débarquait pour apprendre, pour s'initier à un art de kung-fu dans une école chinoise. Mais ils n'étaient pas méchants. Ils étaient plutôt, ils étaient beaucoup plus accueillants et aussi ils étaient curieux de savoir quel genre d'être humain on était, quoi. Parce qu'on nous voyait vraiment comme des martiens, quoi. Moi, mon souhait était vraiment d'initier le temple de Shaolin. Et de rentrer dans le temple de Shaolin. Ça, c'était mon souhait, mon rêve depuis que j'avais l'âge de 4 ans. On va dire depuis que j'avais vu les premiers films de Kung Fu. Et puis, comme je pratiquais là-bas, alors j'avais des contacts. Et j'avais un ami à moi qui était, au fait, un professeur de Tai Chi. Et puis, je lui prenais la tête tout le temps en lui disant que je voulais vraiment aller au temple Shaolin, que je voulais montrer le temple Shaolin, que ça soit pour un mois, une semaine, n'importe quoi. Il faut que j'aille au temple. J'ai envie de découvrir ce temple. J'ai envie d'aller là-bas. Un jour, voilà, j'étais à la maison et puis le maître, il arrive vers moi, il tape à la porte, il me regarde, il me dit mais attends, c'est pas possible, tu as tu as vraiment une chance qui casse de la pierre. Je dis comment ça, une chance qui casse de la pierre. Il me dit tu vas aller au temple de Shaolin. Je dis c'est vrai, il me dit ouais, on va y aller même demain. Je dis comment ça, on va visiter. Il me dit non, tu vas aller t'entraîner. Alors j'étais quand même bouche bée, surpris, comment ça s'est posé, comment ça s'est fait cette histoire là. Alors, ce, ce professeur de tai chi, au fait, c est, c est, professeur tai c'est là où je comprends qu'il c'était son second travail et que son premier travail était dans était dans euh, foreign affairs, c'est-à-dire euh, il s'occupait de toutes les choses qui se passaient en dehors de la Chine. Il était dans l'État, au en fait, Il travaillait dans l'État. Et, et comment j'allais accéder au temple de Shaolin Au fait, le président, le président de de, 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 le, de la fédération de Shaolin de la Chine entière, le grand président devait rapatrier un corps, je sais pas à qui, à sa fille, à sa sœur, il devait rapatrier un corps des états unis pour la Chine. Et il devait avoir l'accord de ce monsieur-là, parce que c'est lui qui s'occupait de ça. Alors c'était euh, une forme de, euh, je te rends ce service-là, et moi je demande un service en retour, j'ai quelqu'un ici qui, est, qui, est, qui a une valeur d'un frère pour moi, et qu'il qui rêve de d'entrer en, au temple Shaolin, si on peut l'aider, ce serait magnifique. Le lendemain, alors je me réveille, je pack mes affaires et hop, c'était fini les cours de Sanda, c'était fini les cours de Tai Chi. Maintenant, il fallait attaquer le temple de Shaolin qui était à quelques, on va dire à 400 450 km de là où j'étais. Puis le, le président et le maître Mike, en fait le professeur de Tai Chi et moi, on a pris le train ensemble et on est parti au temple de Shaolin. Alors en rentrant dans le temple de Shaolin, j'étais accueilli comme un roi. À l'entrée, Bien sûr, il y avait des moines à ta droite, il y avait des moines à la gauche, et nous on passait au milieu de ces gens-là qui avaient le salut, euh, le salut traditionnel kung-fu avec la pomme vers l'avant, et, et on est passé. Je suis rentré comme comme chez moi, ce que j'aurais jamais cru pouvoir pouvoir faire ou, ou entendre quelqu'un faire de, de, de sa vie, quoi. Parce que de un, il n'y a pas d'étrangers dans le temple de Shaolin, et de deux, pas n'importe qui peut avoir accès au en fait. Ils, euh, comment dire, ils recrutent leur, leurs athlètes des orphelinats et ils s'en occupent. Et puis ça grandit jusqu'à ce que ça devient un moine. Et après ils sont déposés dans différentes écoles de Chine. Et moi j'étais pas orphelin, <rire> j'étais pas chinois. Et j'étais pas non plus un moine, ouais. On rentre et puis euh, une heure après, une heure, une heure et demie après, Mike et puis le président étaient de retour chez eux. Et moi j'étais au temple. Ce premier jour était tout simple, c'était très simple, très joli. Alors je me baladais dans le temple, j'ai passé la journée à me balader dans le temple. Tout était bien, les gens étaient gentils. Les gens me voyaient un peu, bien, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un extraterrestre. Ben, j'étais habillé, pas en moine, j'étais en jogging Nike, et on avec des godasses Nike. Alors vraiment, j'étais un allié pour eux. Alors la, la première journée, c'était bien passé. Le lendemain, le réveil était à 4h30 du matin. Et 4h30 du matin, il fallait aller directement se raser le crâne. Ça commençait comme ça. Et avoir sa tenue, qui est au fait le, le kimono euh, chinois, euh, orange, de Shaolin. Et une autre histoire commence là, qui allait durer deux ans et neuf mois. C'est comme à l'infanterie. C'était deux ans et neuf mois d'entraînement dans le temple. Euh, une vie dans le temple, avec les moines dans, dans leur forme de vie, dans leur forme de... De nourriture dans leur forme de, d'entraînement dans, dans le tout, quoi. Le réveil, il est à l'aube. Et le, on attaquait directement la méditation. La première chose qu'on faisait, c'était réveiller l'esprit et non pas réveiller le corps. C'est pas comme ici, on se réveille, on met des pompes, et on sort et on fait 15 km ou 10 km de jogging. Au en fait, là-bas, il fallait réveiller le corps pour une durée de 40 minutes. Il fallait respirer et méditer il y avait des paroles à répéter on était devant euh, devant Bouddha et c'était chaque matin c'était comme ça l'aube il fallait se réveiller s'asseoir être dans une position d'éveil euh, les jambes croisées et puis répéter des mots avec une respiration où ça montait le temps ça descendait enfin fait, ça faisait travailler tout ce qui était euh, euh, respiration et tout ça et juste après on commençait notre travail physique qui était au fait se lever, courir, faire les étirements, faire, et après on avait nos petits déjeuners et on en avait pour deux heures de repos et on reprenait après encore deux heures d'entraînement. De, et après on avait deux heures de repos et après on avait deux heures d'entraînement. Alors ce, ça se faisait comme deux heures on, deux heures off jusqu'à, jusqu'à 18 heures. Qui, ce qui faisait au fait huit heures d'entraînement par jour. Euh, on mangeait beaucoup de poissons de poissons de rivière, d'eau de, de douce, et puis vegetables, et riz, bien sûr, beaucoup de riz, surtout ça. Moi, je mange pas trop, c'est le poisson, j'aime pas le poisson. Pendant une période de six mois, je mangeais au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, du riz avec des œufs. Je prenais deux œufs crus que je mettais dans un bol de riz. Et puis c'était ça, mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. J'avais mes, mes bananes et mes pommes à côté. Comme toujours, j'adore les fruits. Et, et dans, et dans on est dans un dortoir, on est séparés par des rideaux. On est séparés par des rideaux, on est des groupes d'une trentaine de personnes. C'était assez isolé parce que, parce que même leur Chinois était un Chinois quand même assez difficile. Ce n'est pas un Chinois mandarin, ce n'est pas cantonais, c'est un Chinois de montagne. C'est-à-dire, même même les Chinois, eux-mêmes, quand ils arrivent chez eux, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils disent. Puis, ça parlait beaucoup d'entraînement. Comme on avait huit heures dans la journée, où on faisait que s'entraîner. Alors, on n'avait pas vraiment le temps de de trop parler. On n'avait pas le temps de parler. Et puis, les gens, quand ils te parlent ils te racontent des histoires, moi, je comprenais rien. quoi. Alors, j'ai vécu tout seul pendant une bonne longue période. Ouais. J'étais comme si j'étais euh, enfermé. Ou... Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il n'y avait pas de portable. Il avait pas tout ça quand on m'appelait il fallait une fois par semaine j'avais droit au téléphone c'est à dire mes parents pouvaient m'appeler puis il fallait que j'aille sortir du temple et c'est toute une histoire quoi toute une histoire et des fois je sors j'arrive jusque là bas et puis quand je décroche le téléphone il n'y avait plus personne alors il fallait que je revienne alors, bon c'était pas vraiment comme aujourd'hui c'était tellement dur qu'après deux mois j'ai essayé de de me barrer après deux mois je voulais m'échapper et le soir je me suis échappé je me suis levé parce que C'était tellement dur que je me suis levé le soir et que j'ai pris mes affaires, je suis sorti du temple et je suis barré. Et j'étais arrêté, quoi, trois quarts d'heure plus tard parce que j'étais pas, j'étais pas chinois. On voyait du bout de la rue. Alors, les, les gens de la sécurité, la police et tout ça, on m'a, on m'a croisé dans la rue on est en train d'attendre un bus. Bah, ils m'ont pris. Ils m'ont pris, m'ont ramené directement au temple de Shaolin. En rentrant au temple de Shaolin, cette fois-ci, le temple, il a repris mon passeport, il a repris toutes mes affaires et c'était non. Tu es là pour finir ton stage d'entraînement qui est au fait de deux ans et neuf mois. Ta formation. Tu peux pas partir, non, tu peux pas changer d'avis, non. Dans le système communiste, as décidé, tu as signé, et quand tu dois assumer tes mots. La Chine, c'est comme ça, hein, Quand tu dis un truc, tu dois assumer ce que tu dis. Tu peux pas dire, tu sais quoi, je vais venir, je vais, je veux passer une semaine là, après, tu te dis, c'est quoi, ça j'ai plus envie. C'est, ça ce que je dis. C'est pas la Chine d'aujourd'hui, hein, C'est, c'est vraiment une autre Chine. Une Chine communiste, quoi. Une Chine où tu n'as pas vraiment droit à parler, quoi. Tu peux pas placer un mot, tu places un mot au départ, puis après t'as plus rien à dire. Ça m'a forgé, au fait. On va dire qu'après ces deux ans et neuf mois, ces deux ans et neuf mois, j'étais plus, j'étais plus moi. C'était plus moi. C'était plus, euh, ce Mohamed qui était là, Casablanca, qui, quand je vivais ici à Casablanca, de retour du Danemark, j'avais mon propre appartement. J'avais, euh, j'avais une belle Mercedes à l'époque, une 190 à l'époque de 3.16. Alors, j'avais une maison, j'avais une voiture. J'avais de l'argent, je pouvais avoir de l'argent et je pouvais vivre, quoi. Vivre, comme ils disent ici, vivre, c'est-à-dire faire la fête. En allant en Chine, j'avais plus de Mercedes, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. J'avais quoi? J'avais moi, ma personnalité, qui je suis. Eh ben, cette personnalité, celle que j'avais ramenée en Chine, moi je dis, elle était morte en Chine. Une autre était euh, née au fait de ces centres-là. Une autre personne était née, une personne qui n'avait, euh, aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, tu peux me parler de voiture, ça m'intéresse pas. Tu peux me parler de choses, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Au vrai sens du terme. Avant, j'étais un fan de voiture. J'étais un fan de moto. Je pouvais parler de ça avec les gens. Le luxe aussi ne me parle plus. C'est vrai que j'aime bien vivre bien. Mais c'est pas, je suis pas en quête de ça. Depuis que je suis retourné dessus, je suis retourné riche. Mais riche de l'intérieur, pas de l'extérieur. Pas au niveau de mes poches, mais plutôt au niveau de mon corps et au niveau de mon apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses dans le temple. J'ai appris à me dépasser dans le temple. J'ai appris à dire à moi-même non. J'ai appris à dire à moi-même, c'est pas encore le moment de dire que tu es fatigué. J'ai appris à, à, à vivre seul, à survivre si on veut. À survivre dans un milieu qui n'était vraiment pas le mien. Qui était un, un milieu d'un côté communiste et d'un autre côté, au fait le temple Shaolin était bouddhiste. Ils ne voulaient rien savoir de qui tu étais, ou qu'est-ce que tu as, ou qui tu combien tu as. En non. Ce qui les intéresse, c'est le nombre de séries que tu puisses faire. C'est comment tu es résistant, c'est comment tu es persévérant, c'est comment tu es respectueux envers, les, envers les, les, les plus âgés, envers les plus gradés, et aussi pouvoir mixer avec le monde, mixer avec tout le monde. Le bouddhisme, en fait, c'est une philosophie, ouais, absolument, c'est une philosophie et une religion en même temps aussi pour eux. Puisque comme on disait, chaque matin, on se réveillait pour aller voir Bouddha et puis euh, puis méditer en face de lui. Puis le soir, c'était la même chose. Alors pour eux, c'était une forme de religion. Pour moi, je prenais ça comme une forme de... Euh, je me fortifiais le corps. C'est-à-dire, moi, je prenais ça du côté, euh, pas vraiment religieux, mais du côté philosophique et aussi du côté euh, santé. C'est-à-dire la respiration, euh, comment gérer au fait cette respiration-là et comment gérer au fait euh, tous les aspects un peu internes du corps, quoi, des énergies internes. Je suis devenu très maigre après deux ans et neuf mois. En fait Je suis devenu très maigre, surtout. Non, Parce que je mangeais pas assez. Mais ça n'a pas changé grand-chose en fait dans mes attitudes physiques. Au contraire, j'étais devenu vraiment beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. Je rappelle un peu la première, le premier mois que j'étais arrivé au temple. Un matin, j'étais fatigué. Un matin, j'étais fatigué. Et puis puis ça tapait euh, sur la cloche. C'est-à-dire à 4h30 du matin, il fallait se réveiller et puis il faisait froid. Alors, j'étais fatigué, il faisait froid, j'étais pas, j'avais pas envie, c'était pas, j'avais pas envie de m'entraîner, c'était comme, bon. Alors, le monsieur, il rentre, le moine, il me voit, j'étais encore allongé, alors, il me fait son, le, le geste, qu'est-ce que tu fais, lève-toi. Alors, bon, moi, j'ai fait un peu mon petit cinéma, alors j'ai toussé deux, trois fois, <rire> la grippe, j'ai la fièvre, j'ai les angines. Je lui ai un peu montré, alors le monsieur, il m'a regardé, il m'a dit, bah, ouais, pas de problème, mais où est mais où En chinois, ça veut dire, il n'y a pas de problème, alors. Il ramène une couverture. Il m'a mis sur moi une couverture. Moi, je lui ai dit, attends, c'est cool. Moi, j'aurais dû faire ça depuis le départ. J'ai attendu un mois pour faire ça. Ah, le monsieur, il part, il revient quand j'étais vraiment en train de tomber dans mon, dans mon sommeil. Puis, il vient avec un, un autre monsieur qui était un, un moine, un docteur. Alors, il me dit, retire tes affaires, je retire tes habits. Mais je dis, quoi Il me dit, retire tes habits. Je dis pourquoi Il me dit, parce que on va te soigner. Alors, je retire mes, mes habits. Je me mets sur le ventre. J'avais... Des aiguilles d'acupuncture du crâne jusqu'à la plante des pieds. C'était la dernière fois. J'avais dit j'étais malade. C'était la dernière fois. Et je suis resté comme ça pendant une bonne matinée à, à, à soi-disant faire ressortir ce froid du corps. On va y mettre de l'acupuncture, mettre un bout de coton dessus, puis ils allument. Au fait, ça ressort, ça absorbe tant que ce, ce coton se brûle. C'est en train de, ça ressort en fait le froid que as dans le corps. Et puis j'ai vécu ces, une expérience incroyable. C'était vraiment la première fois que j'ai essayé une séance d'acupuncture et j'ai passé la journée sous ça. Mais plus jamais je suis tombé malade. Pendant une période de deux ans et neuf mois, je suis jamais tombé malade. Même en étant malade, je me levais et je m'entraînais. Quand tu sors de là, tu es plutôt prêt à tout. Pour la guerre, mais prêt pour la vie surtout. Vivre, survivre un peu partout. Bah avec ce niveau là, je reviens au Maroc. Oui, euh, c'était en 95 et je croise au fait un monsieur qui est au fait un professeur de kung-fu qui était là au Maroc pour faire un stage de Wing Chun qui s'appelait Maître Didier Bédard et au fait qui est le percuteur du kung-fu en Europe et en France plus 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 précisément. Je débarque dans le, dans son stage parce que moi ce qui m'intéresse c'est toujours été l'art du kung-fu et spécialement l'art de Bruce Lee. Et le Wing Chun, comme étant l'art de Bruxelles, alors j'ai j'étais allé vers ce stage-là pour rencontrer ce, ce personnage qui était Didier Bédard. Là, je reprends un peu mes clics-là, que je pars chez lui à Paris pour continuer, pour me spécialiser plus ou moins, plus en dans, dans l'art du Wing Chun. Parce que ma formation dans le temple de Shaolin était pour avoir une notion générale sur le Kung Fu, connaître, connaître certaines formes essentielles et surtout vivre la vie d'un moine. Avec Bédard, je suis rentré dans l'art du Wing Chun. Quatre ans plus tard, je décroche, euh, le titre de, d'instructeur de Winchun. Et puis, j'ai re... depuis, j'ai représenté un peu son, son image et son école ici au Maroc et un peu partout dans le monde. Là, j'ai pris, et je commençais à donner des cours ici, au groupe d'intervention ici, à la police marocaine, ici, à la gendarmerie, tout ça. Et je commence à les initier à l'art du Kung Fu, à l'art du Winchun, à En 95, j'avais entendu parler de ce jujutsu. Parce que pour moi, le Kung-Fu était l'art le plus haut, excellent, le plus euh, dangereux. Et puis les pratiquants de Kung-Fu, comme je voyais les gens des de, de, de temple de Shaolin, les gens, comment on travaillait, parce qu'on s'entraînait toute la semaine. Puis chaque fin de semaine, il y avait des compétitions qui se faisaient au, fait, au centre du temple. J'ai mes dents qui sont tous cassés à cause de ça. J'ai un changement au niveau de mes dents, j'ai des implants un peu partout. Parce qu'on s'entraînait, et puis au temple de Shaolin, il n'y avait pas de gants. Et puis il n'y avait pas de protège dents. Les gants étaient euh, étaient des des formes, comment dire, du coton. Et puis on l'entourait avec euh, des, une forme de lasse, de bandage. Et puis euh, et puis ça allait. Et puis on se cognait dessus. Et puis ça cassait un peu partout. Euh, C'est-à-dire que les points étaient étaient portés à vivre, quoi. Déjà, déjà en, en, en faisant ça, pour moi. Quand je voyais le, le niveau des combattants, je me disais qu'il n'y avait pas un autre art martial dans le monde qui pouvait vraiment euh, se confronter au Kung Fu et pouvait, et pouvait gagner le Kung Fu. Quoi. Mais c'était en 95 qu'il y avait eu les ultimate fighting, 93, 94 et 95. En 95, moi j'avais entendu qu en quoi, il y avait eu un fight euh, multidiscipline où, au fait, ce n'était pas le Kung Fu qui avait gagné, mais c'était le Juju Brésilien. Je me disais, ce pas possible. Pour moi, c'était quoi ce jiu-jitsu Brésilien j'entends jiu-jitsu, ça me fait penser au judo. Je me dis, comment un judo pourrait gagner un art qui est Kung Fu, où tous les coups sont permis, tout fait Et en 99, mon, mon professeur, au fait, Didier Bédard, il m'avait dit euh, qu'il fallait que... Bien avant 99, on va dire en 97, 98, il m'avait dit qu'il fallait que je découvre cet art qui est au fait le judo brésilien, qui est un art excellent, qu'il fallait que je fasse ça puisque moi je voyageais beaucoup et tout ça, ce serait bien que j'aille vers ces écoles-là. Et ça, ça m'avait poussé à aller vers l'école de Gracie en Californie, qui était la première école de Jiu-Jitsu brésilien en dehors du Brésil, qui était euh, dirigée par euh, Rorion Gracie et le mythique Royce Gracie. C'était le début, on va dire, du Jiu-Jitsu brésilien dans le monde. Et c'était après qu'ils aient organisé ces Ultimate Fighting, ces combats libres, que les gens ils ont découvert le Jiu-Jitsu brésilien. En 2001, exactement, il y avait eu un professeur qui était venu du Brésil, de la famille Carlson-Grécy du Brésil, qui était venu chez mon professeur pour animer un stage de Juste brésilien. En fait, il y a eu un stage avec ce monsieur, saint de la de, de la Carlson-Grécy. Et juste après, en fait, je l'ai ramené avec moi au Maroc. On a fait le stage, on est resté quelques jours après. Je lui ai dit, c'est quoi Viens découvrir le Maroc, il y a la place, le soleil. Il fait beau. Alors, je l'ai ramené. Et il est resté avec moi une durée de trois mois. Après trois mois, je suis reparti avec lui au Brésil. Et c'est là où je me suis un peu, euh, j'ai découvert un peu le youtube brésilien au Brésil avec euh, le, ce monsieur-là et à l'académie de Carlson Gracie. Et ça avait commencé comme ça en portant encore une fois mon kimono et ma première ceinture blanche et avoir le plaisir de relancer une nouvelle voie d'apprentissage. Alors, euh, j'ai pas eu euh, la chance de pouvoir euh, faire de la compétition dans le Wichu, puisque ça n'existe pas. Euh, par contre, dans le temple de Shaolin, j'avais fait beaucoup de de, de championnats au sein du temple. J'en ai perdu des quelques-unes, j'en ai gagné quelques autres. Après, j'étais allé vers le YouTube brésilien. Hein. Puis, YouTube brésilien, c'est au en fait un art de compétition. C'était un art où je pouvais au en fait monter et puis euh, montrer si j'étais. Si j'étais apte à devenir champion, un peu comme je fais auparavant dans les autres styles. Et puis en 2007, en fait, six ans après, euh, j'ai fait mon premier championnat au Brésil même, euh, à Rio de Janeiro. Et j'avais fini premier, médaille d'or. Et en 2008, j'ai refait encore les nationaux, j'ai gagné encore, euh, j'ai fini premier dans les nationaux. Après, euh, après le goût des championnats, ça m'a pris et puis... Euh, puis après, je me suis décidé à faire les, les internationaux mondiaux et qui, qui se faisaient même à Rio de Janeiro. Et j'avais fait euh, l'Open mondial de 2000, 2008 où j'étais vice-champion euh, de la compétition. J'ai été deuxième. Euh, je refais en 2009. Je me suis préparé, je suis remonté. J'ai fait les, les mondiaux Open où j'avais fini encore une fois deuxième vice-champion. Vice et dans la même année, au fait, j'ai eu... Euh, j'ai eu la naissance de, de, de mon petit-fils, qui est né là-bas même, au Brésil. En fait, je suis marié avec une Brésilienne. Et voilà. Et puis j'ai eu mon, mon premier garçon le, le lendemain de, de mon championnat. Alors, je garde ce souvenir de ce championnat comme étant le, le dernier championnat que j'avais fait. Je suis brésilien. Et le, après, je me suis mis dans l'idée, dans la tête de ramener un peu cet art au Maroc et de le développer, ainsi que tous les autres arts, et puis d'ouvrir mon académie, de l'ouvrir un peu au public et, et partager, et partager. C'est exactement ça, l'académie où on est maintenant. Moi, ma quête était, c'était une quête pour le savoir dans les arts martiaux, chose qui n'est pas encore finie. Je suis encore, je suis encore jeune. Hein. J'ai mes 49 ans, mais je me vois à 23 23. Je vois encore 40 ans de travail encore. Et vraiment, l'idée était de partager ça. Parce que c'était vraiment... C'est un trésor, quoi. C'est comme si je ramène un grand trésor et puis je ramène et puis je partage avec mes proches, avec mes avec mes frères, mes confrères et tout ça. C'est extraordinaire, quoi. De ramener cette science jusque-là et puis de donner aux gens. Euh, si on rentre un peu dans mon tatami à l'intérieur, vous allez voir... Il euh, y a mes quatre médailles et puis à côté, il y a les 28 autres titres que mes élèves, ils ont ramené. Le fait de partager avec eux a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont aussi champions du monde, ils sont champions d'Europe. J'ai mes élèves qui sont un peu partout au monde maintenant, j'ai mes élèves qui sont au Brésil, ils gagnent tout le temps, ils ont toujours des titres au Brésil, j'ai des élèves qui sont au Japon qui gagnent aussi, j'ai des élèves euh, qui vivent aux États-Unis, au Canada, ils sont tous champions. Pour moi, c'est une fierté. Puis je suis, je suis heureux, je suis fier de ce que j'ai fait. Voilà. Sincèrement. Ma joie est ça, si je veux dire là, un peu le fond de moi-même, c'est que quand je vois un de mes élèves, mes élèves qui part, un, qui représente son pays, qui représente son académie et qui part et qui arrive à décrocher, à ramener des médailles, attends, je, je peux pas vous dire, je suis encore deux fois plus heureux que quand moi j'en je ramenais. Alors dans cette histoire-là, le fait de, de chercher dans le kung fu, c'était parce que le kung fu pour moi c'est l'art martial le plus vieux de l'histoire des arts martiaux. Euh, le temple de Shaolin, on va dire que c'est le premier temple construit sous ciel il y a 1500 ans. Pour moi, ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Non seulement la, le côté d'efficacité, mais le côté histoire et le côté euh, euh, knowledge, connaissance. Moi, je suis beaucoup plus attiré par la science, c'est-à-dire la science de... Pas juste la science d'un seul art martial, mais en fait par les arts martiaux, par l'esprit des arts martiaux, c'est-à-dire la philosophie des arts martiaux. Et la philosophie des arts martiaux on va pas la retrouver vraiment dans un seul style c'est-à-dire il faut vraiment devoir différencier pour voir chaque style comment en fait il prend cette idée là cette idée de euh, d'efficacité dans son art kung fu veut dire homme parfait pour être parfait euh je pense il faut faire beaucoup de choses dans la vie pour être parfait. Il faudrait explorer beaucoup d'horizons, il faudrait explorer beaucoup de, de familles, il faudrait, il faudrait explorer beaucoup d'arts. Euh, si encore j'ai la chance, moi je reviendrai en Chine, mais pas pour pratiquer le Shaolin, mais pour aller pratiquer d'autres arts que je cherche encore à apprendre. Dans le Pak Wachang, au fait c'est un art chinois. Dans le Tai Chi aussi, j'aimerais bien m'exceller en Tai Chi. aller dans les, les montagnes de Wudong et puis et puis pratiquer avec les taoïstes là-bas pendant une période de six mois, un an, c'est un plaisir pour moi. Revenir pour repratiquer et, et me ressourcer encore avec de nouvelles informations. Pff, moi, je refuserai je refuse jamais ça. Jamais. Ah. Moi, j'ai dit, dans cette terre, le plus important, c'est de partager. C'est de partager, il n'y pas de gagner, mais de... De gagner, puisque tu gagnes, tu le partages. Et puis, en le partageant, on devient deux à vivre la chose. Et plus on partage, et plus ça grandit. Alors, quoi dire de plus